0: Eigentlich reicht eine Viertelstunde Geschichte Vergangenheit aus der Nähe betrachtet heute nicht, um das Buch, das bei mir auf dem Tisch liegt, in seinen verschiedenen Facetten zu würdigen. Mein Name ist Harald Asel und das Buch ist Zerborstene Zeit, deutsche Geschichte 1918 bis 1945. Geschrieben von Michael Wild, Professor an der Humboldt-Universität Berlin. Und damit ich nicht alleine an der Machtfülle dieses Textes scheitere, habe ich mir Michael Wild eingeladen Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Noch einmal eine Gesamtdarstellung habe ich zunächst gedacht, als das Buch angekündigt war. Es gibt doch schon so viele. Hat Ihnen bei den Kollegen etwas gefehlt oder will es eigentlich gar keine Gesamtdarstellung dieser Zeit sein?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch lange wie die Katze um den heißen Brei um dieses Thema gekreist, genau mit dem mit dem Hinweis, es gibt doch eigentlich schon genug Darstellungen zur deutschen Geschichte. Warum eine neue, warum nochmal das Ganze auf? will wirklich, muss ich hier wirklich sagen, dass Heinrich Brüning 1930 Reichskanzler geworden ist, wo man es bei Wikipedia sofort schneller nachschlagen kann, als ich es schreiben kann. Aber dann dachte ich mir, ja, die meisten sind doch erstmal Nationalgeschichten und schreiben deutsche Geschichte aus Deutschland heraus, die sind politische Geschichten. Und ein bisschen angeregt, muss ich sagen, durch Karl Schlögel, dachte ich, es könnte interessant sein, Blicke auf deutsche Geschichte zu werfen. Also deutsche Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln, von außen, von unten, aus der Sicht von Minderheiten, aus der Sicht von dem überfallenen Lemberg zum Beispiel äh, darzustellen und damit Facetten von deutscher Geschichte deutlich zu machen, die bislang
0: so noch nicht beleuchtet worden sind. Und dabei auch die Frage zu stellen, was ist eigentlich deutsche Geschichte? Ein Beispiel, mir ist aufgefallen, in, in dem Kapitel 1936 geht es nicht nur um die Olympischen Spiele, es geht nicht nur um die deutsche Beteiligung im Spanischen Bürgerkrieg, es geht auch um den Abessinienkrieg der Italiener, der dann außenpolitisch zu einer Annäherung zwischen Deutschland und Italien führt. Das heißt, diese großen weltgeschichtlichen Ereignisse sind immer auch deutsche Geschichte und auf der ganz anderen anderen Seite private Geschichten die sie über viele Tagebücher hervorholen sind eben auch Teil dieser großen deutschen Geschichte.
1: Ja, das ist mir eben aufgefallen. Ich hatte das war von vornherein eine Entscheidung, ich wollte auch so etwas wie eine Wahrnehmungs- und Erfahrungsgeschichte schreiben, das mit Tagebüchern und durch das ganze Buch, so facettenreich es ist, ziehen sich mehrere Tagebücher von 1918 bis 1945 durch. Und mir fiel auf, dass zum Beispiel das Thema Abyssinien, der faschistische italienische Überfall auf das ähm, afrikanische Land, in den Tagebüchern reflektiert wird. Und das fand ich interessant, dass also internationale Geschichte in diesen Tagebüchern auftaucht. Zum einen. Zum anderen, dass, wenn man mal eben die Jahrgänge der äh, die Ausgaben der Berliner Illustrierten Zeitung sich anschaut, tatsächlich auch über den Abyssinienkrieg berichtet wurde. Es gab einen sogar einen eigenen Berichterstatter in Abyssinien, der Fotos und Berichte schickte. Das heißt, dieses Thema ist Außenpolitisch hat etwas machtpolitisch mit der NS-Führung und der Annäherung an das faschistische Italien zu tun, ist aber auch reflektiert in den Tagebüchern und eben nicht unbedingt im Sinne der äh, nationalsozialistischen Propaganda. Also Li Luise Solmitz ist ähm, eher auf der Seite der überfallenen christlichen Äthiopier auf, äh, und nicht so sehr auf der Seite des deutschen Bündnispartners Italien.
0: Sie haben schon, Luise Solmitz, angesprochen, Hamburgerin, die eigentlich, sagen wir mal, deutschnational in der Weimarer Republik die Welt betrachtet, die eigentlich Hitler ganz gut findet, die auf der anderen Seite durch ihren nach nationalsozialistischen Kriterien jüdischen Mann plötzlich in eine ganz andere äh, Erfahrungswelt eintaucht. Diese Brüche, diese Kanten und Zacken der Geschichte, die zeigen sich ja auch in den Individuen. Das geht ja durch alle hindurch, auch durch einen Prominenten wie Gustav Stresemann und genauso durch eine für mich bis dahin unbekannte Luise Solmitz.
1: Das äh, ist, glaube ich, eine ganz wichtige durchziehende Botschaft des Buches oder etwas, auf das ich aufmerksam machen will, dass es eben genau diese Brüche sich auch in den Individuen zeigen. Und jemand wie Luise Solmitz, die als junge Lehrerin 1918, durchaus 19, die junge Republik begrüßt, zugleich aber zutiefst antibolschewistisch ist. Also was sie über Rosa Luxemburg schreibt, sind Mordaufrufe. Und es gibt so einen Eintrag dann, im Januar, als dann Rosa Luxemburg und karl tatsächlich ermordet werden, sie so kurze Zeit innehält und sich bewusst wird, dass sie genau dieser Frau den Tod an den Hals gewünscht hat, nur wenige Tage zuvor. Sie entwickelt sich nach rechts, hat auch Sympathien, große Sympathien, also Sympathien für die Nationalsozialisten, wählt auch Hitler und wieder merkt man es, ist, dass ähm, die Ambivalenz, dass sie Hitler als einen energischen, jungen, tatkräftigen Politiker unterstützt, andererseits von der Gewalttätigkeit der Nationalsozialisten der SA abgestoßen ist. Und die Morde der SA, äh, Luise mit dazu bringen, eben 1933 eben nicht mehr NSDAP zu wählen, sondern die Konservativen um Papen. Und diese Geschichte mit ihrem Ehemann Friedrich, der eben aus einer jüdischen Familie kommt, bringt sie dann 1933 in richtige und da auch danach, in den Jahren danach, in immer wieder in richtige Zwiespälte, weil sie auf der einen Seite eben Hitler gut findet, auf der anderen Seite die rassistischen antisemitischen Gesetze, die natürlich dann auch die Familie Säumitz betreffen. Also Tochter Gisela kann nicht in dem BDM, möchte aber gern so sein wie alle anderen Mädchen in ihrer Klasse. Man merkt, wie sie versucht, in dem Tagebuch mit solchen Widersprüchen
0: umzugehen. Das 20. Jahrhundert nicht von den Kommandohöhen der Politik zu betrachten. Sie machen das insbesondere... Am Beispiel der nationalsozialistischen Machteroberung nicht noch einmal zu erzählen, welche Intrigen rund um den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg im Dezember und Januar 32, 33 passiert sind, sondern sie gehen in die Provinz nach Wittlich. Dort in dieser Eifelstadt ein Gast wird. Da geht es um ganz banale Fragen, was flaggen wir jetzt und was zeigt das über eine Stadtgemeinschaft. Das 20. Jahrhundert nicht von den Kommandohöhen der Politik zu betrachten, was gibt es denn für neue Erkenntnisse über die Kommandohöhen?
1: Ja, die Kommandohöhen sind, sagen wir mal so, die Höhen der Kommandos sind, glaube ich, in dem Buch problematisch geworden. Das, was erreicht die Menschen eigentlich? Und äh, wir reden so viel über Goebbels Tagebücher oder über die Goebbels Reden. Und man sieht zum Beispiel an den Tagebucheintragen von Maes, der ein Radio hat und auch eigentlich die Reden von Hitler. Goebbels und auch sich und Göring anhört.
0: Das ist der Gastwirt aus das Wittlich? Das ist der
1: Gastwirt aus Wittlich, genau, katholische, katholisch und ein Zentrumsmann, also ein, ein Mitglied der katholischen Zentrumspartei und auch dafür in den Stadt, im Stadtrat. Wie distanziert eigentlich diese Reden ankommen? Und ich habe den Eindruck, dass wir schon auch noch mal kritisch sein sollten, dass sich Reden oder Verlautbarungen der NS-Führung nicht, eben nicht so einfach eins zu eins umsetzen. Zum Teil wird in Wittlich auch deutlich, wie intensiv sich Nationalsozialisten bemühen, dass diese Propaganda ankommt. Also zum Beispiel äh, 1. Mai 1933, was häufig übersehen wird, dass das eine reichsweite Radioübertragung war. Und dass Menschen, ja, viele Menschen hat noch kein Radio, dann haben aber die Nationalsozialisten große Verstärker Lautsprecher auf dem Marktplatz aufgestellt, damit in der Stadt dieser Übertragung vom Tempelhofer Feld, von dem Aufmarsch hier für Menschen erfahrbar zugleich in der Menge erfahrbar wird, die eben kein einzelnes Radio haben.
0: Michael Wild ist bei mir Professor für deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung der Zeit des Nationalsozialismus an der Humboldt Universität Berlin. Sein Buch Zerborstene Zeit bei C.H. Beck erschien. Lassen Sie uns über den Titel sprechen. Dass die Zeit aus den Fugen ist, wissen wir seit Shakespeares Hamlet und Ernst Bloch hat über die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen gesprochen. Was meint Zerborstene Zeit und zwar für diesen ganzen Zeit Zeitraum zwischen 1918 und 1945?
1: Ja, ich glaube, die, die wichtigste Überlegung bei dem Titel war, ich erzähle kein Masternarrativ, keine Meistererzählung für das 20. Jahrhundert. Und, äh, mir geht es schon auch um das, die Erfahrung, den Eindruck, das Bewusstsein von der Fragmenthaftigkeit. Da sind viele Zeiten und viele Zeitebenen, die in diesem Jahrhundert eine Rolle spielen. Und darum nicht nur einfach ein Riss, sondern das Zerborstene eher so ein, wenn man so will, beusches äh, Trümmerfeld sich auftut, was trotzdem Menschen immer wieder natürlich in die Lage versetzt oder in, das, in, das, in die Hoffnung versetzt, diese Bruchstücke auch miteinander in Verbindung zu bringen. Das soll dieser Ausdruck zerborsten tragen oder mit
0: sich bringen. Und das wird natürlich konstitutiv in der Art, wie Sie die einzelnen Kapitel angehen. Es gibt Kapitel, wo Sie parallel die Geschichten, die gleichzeitig passieren, in, miteinander verschränken, so wie wenn wir heute Nachrichten hören. Normalerweise wird die Hyperinflation in einem Kapitel abgehandelt und auf der anderen Seite der Hitlerputsch. Hier fügt sich das 1923 zusammen. Es gibt sowas wie Collagen, wie filmische Schnitte. Das war damals ja auch sehr populär. Die Überformung eigener Erinnerungen. Auch durch die Medien, das haben wir eben ja schon kurz angesprochen, die Lehrstellen, über die wir nichts wissen, nicht übermalen, haben Sie sich vorgenommen. Wo waren denn Versuchungen zu übermalen? Denn wir Leser wünschen ja auch, das fing da an und führte dahin. Ja, ich glaube, zum
1: Beispiel ein so wichtiges Thema wie Sexualität und Körperlichkeit, darüber schweigen diese Quellen doch oder. Und, äh, sprechen darüber nur sehr verhalten, was ich glaube, ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiges Thema ist. Gerade im 20. Jahrhundert, wo sich das verändert. Oder ein Thema, Tatsächlich von Emotionalität. Kann ich bestimmte Tagebuch eintragen? Kann ich die Emotionen wirklich bestimmen, die dort zum Ausdruck kommen? Kann ich schreiben, Luise Solmitz stimmte begeistert zu? Ist das begeistert das richtige Wort dafür? Und ich glaube, da ist es wichtig für Historikerinnen und Historiker auch vorsichtig zu sein in den Wertungen insbesondere bei Bildern. Wir sind sehr geneigt, in Bilder Emotionen zu sehen, die wir in den Fotos sehen, die aber nicht unbedingt
0: den Emotionen und Gefühlen entsprechen müssen, äh, derer,
1: die auf den Bildern zu
0: sehen sind. Sie machen das in einem Beispiel sehr, sehr deutlich, indem Sie einen anderthalbminütigen Film im Detail beschreiben, der bei den Pogromen in Lemberg äh, gedreht worden ist und der auch diese Form von sexualisierter Gewalt gegenüber den Opfern ziemlich deutlich macht. Und es war für mich beim Lesen sehr schwer, dem zu folgen, weil ich immer auch mit meinen eigenen Emotionen dagegen halten musste.
1: Ja, genau. Das, das war mir zum Beispiel wichtig, nicht das, den Film zu beschreiben, sondern gewissermaßen mich hinter den Täter, hinter den Kameramann zu stellen und dessen Blick zu beschreiben, was filmt dieser Mann. Also das war zum Beispiel so etwas, um äh, auch mediale Betrachtung zu durchbrechen.
0: Und auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit mit, einem Jahr, mit einer Jahreszahl, mit einem Ereignis eine ganze längere Geschichte zu erzählen. Josephine Baker, die Sängerin und Tänzerin, kommt nach Berlin 1926. Man kann mit der Rezeption ihrer Auftritte die rassistischen Stereotype dieser Zeit darstellen und die Geschichte afrodeutscher Menschen davor und danach.
1: Genau, also ich habe ja jedem Kapitel ein Foto vorangestellt. Diesem Kapitel eben nicht Josephine Baker, sondern den Hochbahnfahrer Martin Die Bobe, ein schwarzer Mann und schwarzer Berliner, äh, der um die Jahrhundertwende nach Berlin gekommen ist und hier in der Hochbahn gearbeitet hat, um zu zeigen, dass schwarze Menschen in Berlin da waren und sie eine, eine Minderheit darstellten, die hier gelebt haben und eine eigene Geschichte hatten und auch mit Berliner und deutscher Geschichte verbunden sind.
0: Die Frage, die uns ja immer bei historischen Darstellungen beschäftigt, welche Rolle spielen am Ende tatsächlich die persönlichen Entscheidungen von Individuen für den Fortlauf von Ereignissen? Sie haben viele Jahre wissenschaftlich gearbeitet. Sie haben 518 Seiten plus eine große Zahl von Anmerkungen jetzt in diesem Buch versammelt. Michael Wild. Sie zitieren Rosa Luxemburg, die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie selbst. Wo in diesem, dieser Zeit zwischen 1918 und 1945 wird das besonders deutlich?
1: Eine sehr schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich 1933. Wenn man sich vorstellt, dass noch bis in die, bis in die 30er Jahre hinein also bis 1932 frei gewählt werden konnte. Und wenn man auf der anderen Seite betrachtet, wie schnell diese, der demokratische Rechtsstaat auf der einen Seite, aber auch eine, eine solche bürgerliche Gesellschaft oder bürgerlich verfasste Gesellschaft zu einer sozusagen sich anders konstituieren konnte, da sind viele eigene Entscheidungen gefallen. Da war wenig Widerstand gegen diese Welle der vergemeinschaftung die die nationalsozialisten äh, in gang gesetzt haben verbreitern konnten und zum eben mit ausgrenzung und dem ausschluss von anderen verbunden von
0: juden linken kommunisten
1: da glaube ich sind viele eigene Entscheidung gefallen.
0: Michael Wild, Professor für deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung der Zeit des Nationalsozialismus an der Humboldt-Universität. Nicht mehr lange, denn die Emeritierung steht unmittelbar bevor. Das Buch »Zerborstene Zeit. Deutsche Geschichte 1918 bis 1945« ist bei C.H. Beck erschienen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Das war Geschichte Vergangenheit aus der Nähe betrachtet.
1: Ich danke für das Gespräch.
0: Inforadio Geschichte.